0: las personas que nos están escuchando, somos tecnológicas y tecnológicos. Y estamos en Radio Vetera. Hola, buenas tardes, Erika Guado y Gaps García. ¿Cómo estáis?
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien.
0: ¿Cómo ha ido la semana? Bien,
1: sí, ha estado bien. fuerte esta semana. A tope, a tope,
2: de curro.
0: ¿Ya has matado todos los bichos, Erika?
2: Todos los que he encontrado, Sí.
0: Muy bien. Oye, tenemos una, una invitada hoy también. Eh, vamos a darle acceso con GAPS.
1: Eh, pues presentamos hoy a Anastasia Kondratieva. ¿Lo he dicho bien? Sí. Anastasia, la señora Anastasia, creo que la conocemos todos. Eh, um, Junior Site Reliability Engineer. Lo dije bien también. Eso era más difícil que el apellido. Sí, de <risa> verdad. Sí.
0: Si, si os digo la verdad, te he dejado a ti Gaps eh, presentarla porque me daba miedo pronunciar mal el apellido.
1: <risa> ah, bueno, ya me a bien el palo, ¿no? <risa> Anastasia, corazón, bienvenida. Muchas
3: gracias por, por contar conmigo hoy. <risa>
2: Bueno, Anastasia, bienvenida y espero que te lo pases muy bien aquí con nosotros. Y bueno, para empezar, yo sí que quería un poco preguntarte, bueno, ya sabemos que eres muy conocida en la comunidad, que mucha gente te aprecia mucho, estás haciendo muchas cositas y me gustaría saber cómo empezaste o cómo empezó tu interés en el mundo tecnológico.
3: Pues, eh, mi interés fue bastante casualidad y muchos factores <risa> que se juntaron en ese momento. Eh, empezó todo con mi pareja, que es administrador del sistema, bueno, ahora es ya SRD también, más que yo, no, más que, <risa> que es senior. Eh, eh, mi pareja diciéndome que mi ordenador iba muy lento, tenía Windows en aquel momento, y que, que sí, a ver si podíamos instalarme un Linux. Y yo le miré y dije, a mí eso me suena pero no sé exactamente lo que es, y básicamente empezó con eso, porque cuando se puso a instalarlo me dijo, oye, pues, ¿y ¿qué tal si lo ciframos? Y estos son los, los volúmenes que vamos a hacer, ¿esto cómo funciona? Y me involucré un poco en el proceso de cómo se hacía, y me flipó tanto el ver que podía hacer básicamente lo que quisiera con mi ordenador, cuando habiendo usado Windows y habiendo usado Mac, como que estaba todo muy hecho, me frepó tanto, vi tantos colorinchis que empecé a interesarme mucho más y ya pasé a usar la consola y cuando vi que podía hacer las mismas cosas que hacía con mis ventanitas de persona normal pero en consola ya me, me, me moló la, la cabeza y a partir de ahí pues fue evolucionando y decidí estudiar administración de sistemas.
1: Muy bien, muy bien, espectacular.
2: Sí, sí. Es que el mundo de la consola atrae mucho,
3: ¿eh? A primero asusta mucho... Sí. Creo que es ambas. Y también es que es eso, en ese momento también me veía en un, en un momento profesional un poco raro. ¿no? yo estaba trabajando de traductora y es un sector muy complicado y vi en la administración de sistemas pues el, el poder tomar una decisión y cambiar de rumbo radicalmente en ese momento. Dije, bueno, yo tengo 29 años. Eh, si no es ahora, no es nunca, así que me claro. lo hice, básicamente.
2: Muy bien, y teniendo el apoyo de tu pareja, que te puede ir también instruyendo un poco y tal, pues es, es también muy bueno, ¿no?
3: Sí, y también coincidió que yo en general siempre he sido muy activa en pues en comunidades diferentes. Ahora, pues mi, mi foco está más centrado en la comunidad tecnológica, pero pues siempre he sido organizadora de eventos literarios, feministas, de fotografía, y en esos eventos al final, no sé cómo, pero siempre acababa conociendo gente de informática. Sí, <risa> entonces El destino, claro. el
2: destino sí. ¿no? sí, sí.
3: Entonces en ese momento ya tenía amigos y amigas que me podían orientar también un poco.
2: Genial, muy bien, muy bien. La verdad es que estás haciendo un papel muy muy grande. Yo que te veo y que te sigo mucho, está muy guay todo lo que haces. Enhorabuena. <risa> Muchas gracias.
3: Se intenta hacer lo que se pueda. Yo siempre he defendido que el, el conocimiento debe ser libre y que además eh, la, el sector informático es, es una de las cosas que más me gusta, que es un sector en el que se puede compartir mucho y se puede aprender mucho y pues aportar cada una y cada uno lo que podamos, nuestro pequeño granito de arena, pues oye. Claro, siempre está
2: Claro, claro. Muy bien, muy bien.
0: Y Anastasia, ¿por qué Debian es tu distribución favorita?
2: Fue, pues, la verdad es que fue
3: a primera vista. A lo mejor estoy un poco influida también, ¿verdad? <risa> es verdad. Solo es posible porque mi pareja participa, bueno, ahora está un poco parados, pero participa en una comunidad que es Debian Hackers, que, bueno, como su nombre indica, no es de Ubuntu, ¿vale? <risa> Un poco de Debian, pues eh, me gusta Debian sobre todo por, creo que la gran el, el punto más, que más me gusta es la filosofía que hay detrás, que es la filosofía de la comunidad, de la aportación, de que todo sea libre, de que sea de, de pues eso, lo que he lo que comentado hace un momento, de que el conocimiento y, y el aprendizaje tiene que ser común entre todos, libre y disponible para todos, entonces creo que es una de las distribuciones que más sigue esa esa filosofía son más un poco más radicales se puede decir en ese aspecto y es una parte que me atrae mucho
2: Muy bien muy
0: bien ¿Y dentro de Debian eh, utilizas Genome o KDE?
3: Yo hoy tengo aquí unos gatos pelándose. Si se oye algunos ruidos raros, es que los gatos están eh, que, que por cierto, hasta relativamente poco adoptamos una gatita y la llamamos BIM porque somos gente con, con problemas.
2: Muy bien, muy bien. Mientras no la llames mano no, esa a lo mejor es el siguiente.
3: Eh, oh. He, he, he probado, he probado un poco de todo. Eh, la verdad es que yo además soy, soy un poco rara para mis equipos con los que trabajo. Ahora tengo la suerte de que pueda trabajar con Linux, lo cual no es muy habitual por muy, por mucho que me pese, que te dejen elegir la distribución que usas. Y yo soy de un Debian muy pelado con make y con poquitas cosas o sea, soy muy parca <risa> para eso, sí. entonces no, no suelo cacharrear y ahora mismo como estoy en un punto de inflexión profesional y tengo que aprender muchísimas cosas, pues lo más sencillo, lo más eh, parco posible y la verdad es que no estoy utilizando nada del cacharro de rodado que tengo, porque sea, claro <risa> eso pesa nada y menos
1: Claro Espectacular sí, sí.
2: Bueno, Gats, ¿quieres preguntar alguna cosita?
1: Eh, sí, te quería preguntar porque he visto que tienes un proyecto que se llama IT Girls, donde hablas de eh, mujeres en tecnología. He visto que vas a participar en el G++, también próximo, que se va a hacer aquí en España. Y en general te veo como una persona que divulga mucho eh, sobre temas de, de, de tecnología, entonces me gustaría saber eh, cómo potenciarías la inclusión de las niñas eh, y bueno, y de las mujeres en general eh, en el sector de la tecnología, aparte de cómo ya lo estás haciendo
3: Bueno, sí, esa es una parte, hago lo que puedo creo que todas las personas que participamos en, en el sector tecnológico, lo, lo primero que podemos aportar es nuestro tiempo que es básicamente lo más valioso que tenemos, y el tema de incluir a más niñas y más mujeres en el sector es complicado y además, eh, estando yo en un sector, Erika lo conoce bien, el sector de administración sí. de sistemas, eh, el tema de la entrada de mujeres es muy complejo, eh, somos muy poquitas, y por eso las que estamos tenemos que esforzarnos en armar el máximo jaleo posible. Yo soy de la opinión de que, bueno, a veces da vergüenza, a veces a lo mejor dices eh, ¿para qué voy a ir a este evento a dar una charla? ¿O qué tendré yo que contar nuevo? Y es un poco la responsabilidad que tenemos las que ya estamos aquí de, de demostrar que sí que se puede, que existe además ese sector en concreto, por ejemplo, que yo tiro mucho para administración de sistemas, pero también eso juega a favor de toda la informática en general. Que, que se demuestre que hay mujeres y que haya referentes, sobre todo, que eso se habla mucho de que de la importancia de los referentes y es, y es la verdad. Y hoy en día, sobre todo, el eh, COVID, por ejemplo, nos ha traído muchas cosas negativas, pero una de las partes positivas es que se ha universalizado todo, esa palabra me la acabo de inventar completamente, <risa> pero, pero el acceso al conocimiento, a los eventos, al ser todo en remoto, eh, es muchísimo más accesible para todas y todos. Entonces, es un buen momento para aprovechar y realmente eh, difundir ciertos mensajes que pueden ser positivos y que más gente, ya sea niños o niñas, tengan acceso a ese mensaje.
1: Entiendo. ¿Y tú como mujer, cómo te sientes? O sea, personalmente, ya no como divulgadora, ¿Cómo te sientes en el mundo de la tecnología? ¿Cómo ha sido tu entrada a todo esto? Yo he tenido mucha suerte.
3: Yo soy de las afortunadas. Ahora mismo llevo... En junio voy a cumplir un año eh, contratada, <risa> ¿vale? Bien. O sea, que tampoco llevo mucho. Es cierto que, por lo que he podido hablar con otras compañeras, eh, la cosa ha mejorado no excesivamente, pero está bastante mejor en cuanto a ah, pues machismo en el sector, etcétera, sigue existiendo, pero yo tengo que decir que yo he tenido bastante suerte. Me he encontrado con muchísima gente que me ha apoyado, eh, muchísimos, por, por lo que he comentado, el sector de la administración de sistemas es muy, está muy masculinizado, pero aún así he encontrado muchos compañeros que siempre eh, han estado ahí para ayudarme. Y la verdad es que me he encontrado con muy poquitas situaciones de discriminación en cuanto a mí se refiere, pero eh, sí que he oído muchas historias para no dormir. Y eso hay que ser conscientes también de ello, que aunque a nosotras no nos toque, a lo mejor en algún caso personalmente, sigue estando ahí. Vale.
2: Y sí, en ese aspecto también, eh, yo me estoy encontrando mucho también ¿no? el tema este de dar visibilidad a las mujeres. ¿no? Muchos eventos que que sesgan ¿no? y, y para dar visibilidad a, la, a, a las mujeres y a las chicas hacen un evento paralelo para chicas o para mujeres y tal. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre eso? Porque ahí hay un poco de controversia también. Yo
3: entiendo la razón de ser de los eventos exclusivamente femeninos, lo entiendo. Y eh, apoyaría cualquier evento que tenga la como fin el potenciar la, la inclusión o la mayor diversidad en el sector. Ahora bien, las iniciativas que yo he llevado a cabo, los grupos que tengo, eh, ITGAS mismamente, lo que busco es encontrar una colaboración entre hombres y mujeres luchando por la, por el feminismo los dos, entonces creo que es posible coexistir eh, y creo que tiene razón de ser ambas aproximaciones, pero al final la meta yo creo que es bastante parecida que es la de la de potenciar que las mujeres estemos más cómodas y tengamos mayor fuerza y mayor visibilidad
2: en el sector
1: Claro Genial Me ha gustado mucho ¿eh? <risa> José, te veo calladito
0: no, no, yo os dejo hablar a vosotras.
1: <risa> no, no, no. Eh, no, no, estoy
0: reflexionando todas las, todas las respuestas. Pero es que, eh, Gabs, tú has puesto una aquí que, que me parece súper interesante. Que yo no sé realmente de dónde es ella. Si rusa, Valencia o sevillana.
1: Oh, es cierto.
3: <risa> eh, soy un poco de todo. Yo nací en Rusia, mis dos padres son rusos y estuve viviendo en Rusia hasta los nueve años de edad. A los nueve años me vine a Valencia y hace cinco años que estoy viviendo en Sevilla. Así que,
1: bueno, vamos, que tiene triple nacionalidad ya.
3: <risa> sí, básicamente, bueno, Sevilla ha sido lo más reciente, pero bueno, aún así la verdad es que he encontrado aquí un hogar y, y estoy muy contenta donde estoy. No, no, con Así cinco años sí. ya
1: te adoptan ya. Además los sevillanos que son súper guays, ¿sabes? En tres meses te adoptan también.
3: Sí, sí, la verdad es
1: que sí.
0: <risa> <risa> en semanas, si
3: tienes ¿no? la suerte, Si tienes la suerte de aparecer por aquí en feria ya directamente dos horas.
1: <risa> sí, no, a la segunda caña ya eres hermana ahí de la mitad del pueblo.
3: Sí, sí, pero bueno, sí, es eso. Sí que tengo una mezcla ahí un poco, un poco extraña, tengo todavía la. Morriña de Valencia, que hace mucho que no, no, pues, no paso por ahí, pero sí que es cierto que eh, en cuanto a, por ejemplo, si hablamos de informática, me he movido más por Sevilla, evidentemente, porque todo mi que comienzo de mi carrera de informática sido aquí en Sevilla. Así que en Valencia, pues lo que he podido, los grupos que he podido encontrar, es gente con la que he podido encontrar mis en redes sociales, porque no conozco mucho.
0: ¿Dónde está mejor la cerveza? Bueno. ¿En Sevilla o en Uf, Valencia?
1: Oh, ¡Qué complicado! <risa>
0: ¿Piensas quién es la respuesta?
3: <risa>
2: Ahí poniéndose es que... entre la espada y la pared. Te
3: voy a decir una cosa. A mí la cerveza me gusta mucho, pero la sidra me gusta más. Y además mi, mi pareja es de Gijón, de Asturias. Así que yo casi que prefiero sidra,
1: ¿eh? <risa> <risa> Oye, ¿cómo esquivar una bala? ¿A <risa> <¿Has visto? risa> oh, Te ha quedado muy guay.
0: ¿Pero las carcheas bien ¿O no?
3: eh, eh, es una teoría completamente comprobada, que es cuantas más hidras llevas, mejor escancias. <risa> A las
1: 23 escancias con una puntería, que me flipó. ni el Conte.
3: Increíble. <risa> Al principio, todo cuando estás completamente sobria, te, te, te mojas entera y luego ya bueno, las cosas van mejorando.
0: <risa>
3: es que, estoy aprendiendo todavía, estoy aprendiendo. <risa>
0: Y, Ana, y Anastasia, volviendo un poco a, a, al tema de las niñas, eh, si tú fueras a un, a un colegio o cuando vas a un colegio, eh, ¿cómo explicarías eh, o cómo animarías a las niñas para que empezaran en el mundo tecnológico?
3: Eh, creo que es muy complicado y de hecho ahora a, a partir de participar en el evento que vamos a tener el día 15 de mayo, el, el C++... Eh, me he enfrentado al reto de tener que hablar a, a niñas directamente de, de mi trabajo y lo estoy encontrando muy complicado porque, claro, estamos moviéndonos en, 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 con conceptos tan abstractos <ríe> que es difícil explicarle muchas veces a una niña si no soy capaz de explicarle a mi madre a qué me dedico. <ríe> lo difícil que es explicarle a una niña y no solo eso, sino explicarle por qué te gusta y por qué debería, debería aplicar. He aprendido mucho al respecto cuando en, el, en la serie de entrevistas que he ido haciendo a mujeres que han cambiado de sector eh, un poquito más tarde o desde diferentes sectores que estaba dentro de mi iniciativa IT Girls, que se llama Do IT. Y hablando con todas esas mujeres me he dado cuenta de que siempre se repite la misma historia. Y es que muchas de ellas se han planteado meterse en informática al principio cuando tenían que elegir una carrera, pero como pensaban que era solo de programación que tenían que saber matemáticas, eh, que era una cosa muy complicada y no iban a poder, pues siempre han decidido optar por otra cosa. Y al final, también obviamente porque en este serie de entrevistas era la permisa que estaban en informática, pues al final han ido volviendo porque se dieron cuenta de que no era todo programación o no tenías por qué ser una super mega crack en matemáticas. Entonces creo que una de las formas de animar a las niñas es exactamente... Contar lo que hacemos, qué cosas hacemos en el día a día y los desmentir algunas cosas que se van diciendo en informática, como por ejemplo que tienes que haber sido una frique de ordenadores desde que naciste prácticamente, que es como el cliché que siempre hay de que a lo mejor si hasta los 18 años no tocaste un ordenador o no te atreía demasiado es como muy tarde. O que eso, que tienes que saber matemáticas o tienes que dedicarte necesariamente a la programación un poco hace falta que seas programadora, pueden ser de otras muchas cosas dentro del sector. Entonces, el, el explicarles un poco mejor en qué consiste esta profesión y todas las ramas que salen de, de la informática, pues creo que podría abrirles un poquito más las posibilidades y de alguna forma también potenciar que algunas personas que a lo mejor no se lo planteaban como una posibilidad, se lo planteen cuando tengan que elegir en los,
1: en los estudios. espectacular, sí. Anastasia, <risa> eh... se me ha olvidado lo que te iba a preguntar. <risa> eh, lo estaba pensando y se me Ana llama, acaba de ir.
0: Anastasia, eh, para tu madre te doy un consejo. Mm, Le puedes decir, mamá, me dedico a lo que me gusta y me pagan.
3: <risa> sí, ya. sí, lo que pasa es que muchas veces es. Eh, mi madre es también es muy curiosa en esto y además con, con este cambio que he tenido de sector tan súper radical y además he cambiado de empleo tres veces, que es como muy raro para una persona que no está en informática, que cambies tanto de empresa o que vayas escalando con tanta rapidez y tal, es normal la curiosidad es decir, pero pero a ver, estás trabajando porque ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en remoto independientemente del, del COVID, tengo horario flexible eh, estoy bien considerada y claro eh, produce curiosidad decir, ¿qué narices haces? Sí. <risa> pues, pues ahora lo sí.
1: logrado <risa>
3: ¿A qué te dedicas? Porque parece que, que está bien y se considera que, está, que es importante. Entonces, claro, <risa> no. quedo, o sea, en intentar explicar que esa es a mi madre, pues, la verdad, que es complicado. <risa>
2: <risa> complejo.
1: Mira, estar... eh, dime. No, no, di, perdona, no. Di, di. Eh, yo quería saber si tú tienes a largo plazo algún tipo de... de es que no es desarrolladora, pero de informática o de técnico que quiera ser, o sea, la, algún tipo, el tipo de persona que quiere ser en unos años, a efectos de, de divulgación y a efectos de trabajo y, y en general. Uh, Podéis imaginaros que habiendo tenido el año que he
3: tenido, el año medio, va a ser una auténtica locura, pues en... ahora mismo no estoy planeando mucho el futuro, <ríe> si sí, es cierto que Creo que he caído en un buen sitio en cuanto al puesto que tengo y es, considero que la especialización que tengo ahora mismo, que es SRE, va a tener mucha importancia. Cuanto más tiempo pase, más va a tenerlo. Es un perfil relativamente nuevo, tiene como cuatro o cinco años, si no me equivoco. Con lo cual, eh, lo, que pre, lo que pretendo es ser cada vez mejor profesional en ese campo eh, saber cada vez más no solo de conocimientos técnicos, sino de lo que hay detrás de la informática, de la filosofía que hay detrás, de, de la filosofía de DevOps, de cómo hacer que una empresa funcione mejor, de cómo colaborar con otros equipos para que todo funcione mejor. Y mmm, difundir ese mensaje ya no solo para que se sepa que es una opción tan válida como cualquier otra dentro de la informática, sino también para demostrar que es, es posible un cambio laboral eh, con una edad relativamente avanzada con 29 años y sin ninguna base previa, pues ¿qué es posible con un poquito de suerte, mucho trabajo un poco de inconsciencia, eh, es posible creo que es un mensaje que me gustaría seguir difundiendo y pues eso, creciendo como profesional, no sé hacia dónde me llevará esto porque al final <ríe> eh, como he dado tantos bandazos en un año solamente, pues a saber, pero me gustaría seguir creciendo de momento como estoy
1: Genial
2: Muy bien y sigue así dando caña porque hace falta. Sí, la verdad es que sí, hace falta y a veces creo que a mí personalmente
3: me sabe como un poco mal de decir, bueno, pero es que no tengo a lo mejor nada súper interesante que decir o a ver, que vaya otra persona o, o lo que sea, pero luego te das cuenta y dices, bueno, tampoco pasa nada. Quiero decir, las que nos forzamos a armar jaleo al final, creo que con que el mensaje llegue a una persona que se lo está planteando eh, algo positivo hemos hecho. Y en mi caso, por ejemplo, a raíz de estar en, pues, en algunas charlas o hablando con mucha gente, estar, tener presencia en redes sociales, poco a poco pues me contacta gente y decir, oye, estoy pensando en cambiarme de sector, o tengo una novia, una pareja, una prima, una hermana que se lo está pensando, ¿tienes algún consejo? O sea, ya como que se vas plantando una semillita que con que germine de algún lado, ya algo
2: es... Sí, sí, no, no hace falta que, que lleves poco. Yo llevo casi 10 años y, y ese sentimiento también lo tengo, ¿no? De, de qué puedo contar, ¿no? ¿Qué puedo decir que interese? Pero al final es lo que tú dices, te das un poco a conocer y la gente termina preguntándote y, y es muy gratificante, ¿no? Cuando ves que puedes ayudar a alguien que está empezando y, y darle un poquito una guía. Mola, mola bastante, la verdad. Sí, es también
3: es. Sí. sí, ya no, ya no solo eso, sino que eh, el año pasado, con todo el, por ejemplo, con toda la explosión de la pandemia, eh, tuve la suerte de participar en un proyecto, que organizamos unas jornadas, una jornada en concreto, eh, todo el día de charlas, sobre todo eh, dadas por mujeres, y lo que nos encontramos era que habían aplicado muchas mujeres que no habían dado una charla nunca. Y lo que siempre nos preguntaban era, oye, pero yo, ¿qué tengo que aportar? ¿Qué puedo contar? Si es que yo soy nueva en esto, no tengo nada. Y yo siempre les decía lo mismo, que no vas a inventar la rueda. O sea, las cosas, la gran mayoría de las cosas que queramos contar ya están dichas, contadas en algún lado. Lo que importa es el enfoque que le des tú, la personalidad que le des tú, cómo cuentes tú las cosas. Y eso es lo que realmente le va a importar a la gente y a lo mejor le llega más una, un tutorial de lo que sea, una demo de lo que sea, que ya han podido leer por ahí, pero que si la cuentas tú a tu manera y con tus cosas, pues seguramente le, le llegue más. Y eso es lo importante, no contar algo excesivamente ahí novedoso, sino hacerlo a tu manera.
2: Eso, no sé si te acuerdas, pero me lo dijiste a mí hace, <risa> hace muchos meses, no sé si te acuerdas, Anastasia. Es, es muy posible. <risa> sí, sí, me lo dijiste a mí en una de mis primeras charlas. Recuerdo que, que me lo dijiste y fue un muy buen consejo, muy bueno. Bueno, y desde entonces mírate, estás bueno. está fijándolo. Vamos a ir pasito a pasito, pero bueno, sí que es verdad que es importante y, y cuesta más o menos, pero intento por lo menos esforzarme en, en
1: hacerlo lo mejor posible y ya está. Pues lo están haciendo estupendamente las dos, porque por yo favor. las estoy viendo desde fuera y lo están haciendo increíble.
0: No, yo, yo creo que, no, que debería sí, no, haber más, más chicas como vosotras en el, en el mundo tecnológico. Gracias a vosotras, y es lo que ha dicho Anastasia antes, que ponéis vuestro granito de arena y cada vez hay más chicas que se interesan por el mundo tecnológico. Y os doy las gracias desde aquí. Muchas gracias, muchas
3: gracias. Al final, esto lo haces eh, por gusto, porque si no lo haces por gusto te acabas agobiando muchísimo. Porque evidentemente, entre una cosita y otra, prepara una charla por aquí, ayuda a alguien por allá, es muchísimo tiempo, al margen del trabajo. Con lo cual, lo tienes que hacer porque te apetece y te gusta. Pero bueno, siempre está guay que, que a, ver que sirve para algo. Yo creo que Erika que estará de acuerdo conmigo en eso.
2: Sí, sí,
1: sí. Chicas, sí, el, sí. el síndrome del impostor? ¿Lo tenemos? Ajá. ¿No lo tenemos? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo lo llevamos? Yo, yo, yo lo he dicho alguna vez por Twitter, estoy por pedirle que me pague el alquiler. Sí. Pero ya, ya que está aquí todo el
3: rato, por, por lo menos que colabore. <risa> me
0: me sumo Pero, con eso.
3: <risa> que, 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 creo que es algo que, que además yo he descubierto porque soy muy así de pedir consejo en Twitter, <risa> no sé, porque soy así, además, <risa> aprovechándome de que la comunidad es súper colaborativa, estas cosas las suelo preguntar y además eh, me contesta mucho. Y lo que yo pregunté en su momento era, pues, cómo se la gente lidiaba con ese síndrome de impuestos pensando que yo, al ser nueva, al ser junior, al venir a otro sector, era una cosa que tenía yo y que va a acabar o sea, gente súper senior gente que lleva toda la vida en esto gente que se las sabe todas, aún así día sí y día también se enfrenta a, al síndrome de impostor o sea que sí. yo creo que es una cosa que al estar en un sector que es tan 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 cambiante constantemente que a lo mejor ahora tú lo que sabes hoy ya no sirve para mañana, buen ejemplo es por ejemplo eh, el cambio que se está dando de eh, infraestructura o premisa de infraestructura en la nube, que la, los administradores y los administradores de sistemas que se las sabían todas con el hierro ahora mismo se tienen que reinventar muchas veces porque ya a lo mejor ya no vale tanto lo que conocían porque nos vamos a anular, pues eh, hay muchas dudas porque casi casi todo el rato tienes que andar aprendiendo y nunca estás segura de lo que estás haciendo yo creo.
2: sí lo que está clarísimo en este sector es que es, es una evolución constante y tienes que tener clarísimo que tienes que estar aprendiendo día a día
1: Sí, nadie es experto claro. en nada,
3: entonces cuando es así eh, las dudas son constantes y además a lo mejor puedes estar en un sitio que ya más o menos te las sabes todas pero te viene mañana alguien, el jefe te dice oye pues vamos a meter esta herramienta sí. y, y fíjate tú con ella y obviamente no la has visto en tu vida y tienes que empezar prácticamente de cero, entonces claro, eso ocurre siempre.
2: Sí, sí, por eso yo muchas veces cuando me preguntan también siempre suelo decir que lo, lo que más te va a servir es saber buscar información ¿no? en este mundo porque al final nada te lo enseñan de, de libro ¿no? que hemos comentado alguna vez en este programa también, el, la gente que, que sale de, de formaciones y de universidades y tal, es muy difícil aprender de libro eh, cómo funciona todo y, y, y el saber buscarte la vida, saber googlear y saber un poco buscarte la información es lo que te va a dar también esa ventaja, ¿no? De, de poder ir creciendo, conociendo todo cómo va cambiando y no sé qué piensas en ese aspecto. Sí,
3: sí, no, totalmente. Y, y ya digo, uno de, de los mayores colegientes que yo he tenido a lo largo de estos meses que he estado en el sector, ha sido ver la cantidad de veces que una persona muy seria recurre a Google a saco. Claro, <risa> claro,
0: y que, no, claro, es, claro.
3: No, que no, no es nada malo, ni es nada raro, ni es nada extraño, o sea, es algo normal. Eh, sí, sí, sí. Pensamos que, yo cuando entré pensaba que la gente, señora, eran como una especie de super superhumanos con conocimientos prácticamente ilimitados que se las sabían todas, sí. y no es así. Y hay algunas veces que estás con prisas o estás haciendo otras cosas y es que tienes que googlear un comando de Linux porque es que no te acuerdas. Claro, no pasa nada. Claro.
2: De hecho, yo últimamente que estoy ayudando a un par de personas y tal en todo esto, me encuentro mucho que me que me dicen, ¿no? Yo trabajo también con, bueno, trabajo, colaboro con alguna empresa y a veces me dicen que busque gente y tal. Y, y, y los que optan a esos puestos... Yo les digo, si vas a hacer una prueba técnica, que no te dé miedo buscar en Google si te encuentras ante un problema. Porque yo sé, de las empresas con las que yo colaboro, sé que ellos dan mucho valor a que una, a una persona cuando está haciendo una prueba técnica, si se atasca en algo, se, sepa resolverse buscando la información, que, que pare y diga, no sé, me he bloqueado y ya no puedo hacer más. Ese plus de la persona que busca, que se busca la forma, aunque tenga que recurrir a Google, eso también lo valoran, sobre todo las buenas empresas que buscan gente que sepa sacarse las castañas, ¿no? Que digo yo. Sí, claro. También lo valoran mucho y es muy importante el no atascarse y, y no darse un poco por vencido, ¿no? Y no tenerle miedo a buscar ni siquiera en en una entrevista de, de, o en una prueba técnica si, si te dan la opción si te dan la opción te dejan el navegador y te dejan acceso no te cortes es lo que yo siempre les digo
1: claro. no, y además
3: además es que en un escenario real que eso es una cosa que yo, yo he visto muchos debates por ahí de eh, entrevistas técnicas con o sin acceso a documentación con o sin acceso a internet por ejemplo pero en un escenario real al final nunca vas a estar completamente aislada sin saber Nada, y teniendo que saber todo de memoria. Eso no ocurre jamás en informática. Claro.
2: <ríe> sí, Oye, siempre se el... la de buscar. Sí, sí, al final es eso, que, que lo que comentas, que no, no hay nada cerrado. y lo, Sobre todo en este sector es la gente resolutiva lo que lo que prima, un poco. Sí, a la gente a la que no
3: le dé miedo probar cosas también. Es, eh, yo creo que es algo... Es algo complicado, yo estoy peleando todavía con esto porque al final eh, he tenido la inconsciencia de meterme en cosas de infraestructura, con lo cual puedes tocar algo y fundirte producción, pero con una facilidad sí. increíble,
2: con lo cual sí. <risa> da un poquito de miedo. y esa, lo que mola es esa tensión no
1: de, ay, ay, que este comando a ver si la lío,
3: que <risa> valientes
1: que la flipas, a mí me pones ahí y me da un infarto.
3: No, no, yo no soy valiente a qué va, si es que yo lo compruebo todo 96 millones de veces antes de, de ejecutar lo que sea, o sea, también es cierto que hay que encontrar ese equilibrio entre decir, lo lanzo todo lo loco y decir, me paso 68 minutos mirando si pulso enter o no, porque me da miedo, que, que, que hay que encontrar ese equilibrio, y yo estoy en ello todavía, ¿eh? o sea que... <risa> Muy bien, muy bien.
0: Y una cuestión. Me encanta. Eh, esto creo que lo hemos comentado en un programa. El tema de recursos humanos, ¿no os parece que debería ir al mismo paso que, que el, el rehacerse de, del sector tecnológico? Porque a la hora de contratar deberían saber, ¿no?, a quién contratan y qué es lo que piden.
3: Sí, eh... Y eso, y eso creo que es un debate muy largo sobre todo porque es que teniendo en cuenta que en un año y, en un año y medio ha cambiado todo de forma muy radical cambia la forma de trabajar, cambia desde dónde trabajamos, mucha gente hemos pasado a remoto, cambia las necesidades que hay, porque a lo mejor en algunos sectores hace falta más gente y entonces hay que tirar más de perfiles junior, y a todo eso se tiene que adaptar los recursos humanos. Depende de las empresas, supongo, no sé con qué os habéis encontrado vosotras.
1: Sí, sí, no... Bueno, perdón.
2: No, no, tranquila. Sí, yo iba a comentar que ya no tanto, bueno, en recursos humanos, pero sobre todo a nivel de, de la oferta y que hay de, de las empresas. Está claro que muchas veces en recursos humanos no saben y no tienen el conocimiento necesario para hacer una oferta de trabajo, pero sí que deberían de tener el apoyo de, del departamento técnico que, que requiera ese puesto ¿no? para, para poder ir a... a, a, a a, a buscar exactamente lo que necesitan. Te encuentras ofertas por ahí descabelladas, que muchas veces piden tecnologías más años de las que de las que llevan funcionando y, y cosas así que, que no tienen mucha lógica, la verdad. Sí, es
3: que eso son como dos partes. La, la primera es los anuncios que se hacen, que muchas veces... Eh, por eso yo, eh, cuando veo una oferta de trabajo en informática bien redactada, la verdad es que se me cae una lagrimita y lo comparto siempre por ahí, que te dice exactamente lo que tienes que hacer, lo que tienes que saber, el salario que vas a percibir, ¿sabes? O sea, todo eso, encontrarlo en una oferta bien redactada, es un unicornio, la verdad, por un, por un lado. Y por otro también está eh, luego el proceso de selección, eh, las pruebas técnicas. Eh, como junior, yo conozco a mucha gente que se enfrenta siendo junior o casi wannabe, a procesos de selección exasperantes, eh, larguísimos, complejísimos, con pruebas técnicas que parecen una maratón y tampoco creo que sea esa la forma. Yo, por ejemplo, en, en la empresa que estoy actualmente, las pruebas, o sea, yo hice unas cuantas entrevistas, pero la entrevista técnica fue una charla con el equipo. No me hicieron una entrevista técnica como tal, yo iba a entrar como junior. Y se espera que una persona que es junior eh, a este nivel llegan los conocimientos pues un poquito globales, hablas con ella, preguntas, que sabe y que no sabe, que te contestan unas preguntas, pero ponerla a hacer, por ejemplo, una infraestructura en AWS siendo junior,
2: pues a lo mejor pasas un poco. Entonces... Sí, sí, muchas veces el problema es eso, ¿no? Que confunden el, el, la categorización, ¿no? De, de junior, senior, te piden, te buscan en la oferta un junior, pero realmente te están exigiendo como un senior y... Y eso es el problema muchas veces que no, y, y que nos hace a todos sentirnos más con el síndrome del impostor, ¿no? No, no, y además no envidio para absolutamente nada a las compañeras y los
3: compañeros que están en programación que tienen que hacer pruebas tipo live coding. O sea, yo me muero.
1: Eh, de todas maneras, o sea, yo tengo la teoría en general de que desde hace unos años para acá y especialmente el último año, la tecnología ha avanzado mogollón, pero la sociedad no. Y eso se refleja muchísimo en, en los recursos humanos, porque es gente que no ha, entre comillas, avanzado al mismo paso que la tecnología, y tienen que buscar a expertos en una tecnología a la que sea. Entonces, ya ves ya las columpiadas en las en las ofertas de trabajo, o las columpiadas en las propias pruebas técnicas, porque no te las hace quien te las debería de hacer, o incluso la búsqueda de cosas que está fuera de rango de tu categorización. Entonces, es un poquito complejo el tema. Sí,
3: pero además yo creo que muchas veces la gente de recursos humanos no tiene la culpa, porque a lo mejor la empresa busca a la mujer orquesta que sepa hacer de todo, o el hombre orquesta, y les lanzan ahí las peticiones y la pobre gente de recursos humanos pues tiene que buscar a, a, a esa persona. Eh, y es, es complicado. Entonces, eh, sí que es cierto que hay empresas que se adaptan mejor que otras. Y creo que la parte positiva es que eh, con el boom, digamos, ahora mismo de trabajo en remoto y la posibilidad que tenemos de elegir un poco más a lo mejor a qué empresa nos vamos, siendo informáticos, pues eh, las empresas tienen que pelearse un poquito más por llevarse a gente buena. Y eso está jugando a nuestro favor porque ya están cuidando un poquito más lo que hacen, cómo lo hacen, lo que piden, eh, las ventajas que ofrecen, todas esas cosas que hay muchos sectores, o sea, hay muchas especializaciones todavía hay de todo y hay empresas que todas creo que sabemos cuáles son que siguen eh, siguen estancadas en el siglo XVI, pero bueno, poco a poco creo que la cosa va cambiando.
2: Sí, sí, también, sí que es verdad que se va viendo un cambio a nivel de conciencia hay empresas que aún están muy, pero sí que van, sobre todo las empresas nuevas. Yo veo que, que vienen con otras políticas y otras formas de trabajar también, eh, que al final es, es el futuro y es lo que lo que de, lo que debe ser. Pero bueno, cuesta, cuesta.
3: Cuesta, sí que es cierto que las empresas que son más nuevas, las startups, digamos, sí. si startup, antes, antes era una pyme de toda la vida, sí, no, ahora, son, sí, sí. ahora son startups, eh, en informática sobre todo, si son eh, startups eh, tecnológicas, yo la experiencia que tengo es que... Mm, todo favorece a la, al cambio de mentalidad, es decir, son empresas que suelen entender, por ejemplo, al a tema microservicios, nube, lo cual ya enlaza, es otra forma de pensar, ya piensas un poco más agile, en lean, en, en devops, entonces es como una filosofía diferente, una forma de pensar diferente y ya eh, toman a las personas que trabajan por, por seres humanos. <risa>
2: está bastante bien. Y no como números, ¿no? Que, <risa> lo que...
3: Exacto, al, al ser un mecanismo digamos, de colaboración entre equipos y que se, 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 exige esa transversalidad de, entre todos los equipos, pues ya como que se sabe que tiene que ser un mecanismo bien engrasado y todas las partes de ese mecanismo tienen que estar contentas y felices de hacerlo con ganas y en buenas condiciones porque si no, no funciona
0: Totalmente ¿En de Estoy aquí, no me he ido ninja. Estoy en la sombra Anastasia ¿No crees que las empresas deberían capacitar a los recursos humanos para hacer unas entrevistas de, de calidad dentro del, del mundo tecnológico?
3: Esa es una de las cosas que yo tengo sentimientos encontrados y es que en informática tenemos que pasar por cinco o seis entrevistas antes de concluir un proceso de selección. Que por un lado es extasiante, pero por otro lado tiene su razón de ser. Entonces, el, el recursos humanos lo que mi opinión debería tener es el, eh, la capacidad para hacer el primer triaje la primera entrevista el saber exactamente lo que se busca en términos globales y saber que esta persona pues por lo menos podría en principio encajar porque es que luego va a haber tres o cuatro entrevistas más tampoco tampoco tienen que tomar la decisión en ese momento pero obviamente sí que deberían tener más conocimientos sobre lo que buscan y en cuanto a, a conocimientos técnicos claro es que si no es imposible
0: Totalmente de acuerdo. Eh, gracias a Anastasia por las respuestas a mis inquietudes. Gab, eh, hay unas cuantas eh, preguntas que tienes aquí, un poco técnicas, se las haces tú.
1: Sí, a ver, no tanto, sino um, como ella está dando vueltas por todos lados siempre, eh, quiero que me cuente sobre todo eh, del Plus de su proyecto de IT Girls y eh, de próximos proyectos que tengas <risa> bueno eh,
3: si sí, traslas me engatusó GAPS así que es todo culpa tuya ¿vale? <risa> eh, me hace muchísima ilusión y es, son unas jornadas que van a tener lugar el 15 de mayo como he comentado antes eh, en una, es una iniciativa de México pero el país invitado este año es España Así que, pues, estaremos por ahí. Armando Jaleo, so es una jornada de, de charlas, básicamente, todo de mujeres y la idea es potenciar la entrada de niñas y mujeres en el sector. Y yo voy a hablar, pues, eh, mi charla es eh, programación no es igual que informática, informática no es igual que programación y qué puedes hacer como administrador de sistemas. Eh, Todavía estoy montando la charla, ¿Estás <risas> porque no sé cómo plantearlo de forma... <risas> Pero bueno, estamos en ello, work in progress, así que bueno, eh, estaría... Eh, seguro que será, será estupendo y además es una experiencia creo que es muy bonita y ojalá le sirva a muchas mujeres y a muchas niñas. Y luego, por otro lado, mi proyecto personal es IT Gals, que empezó hace un año y medio, no, un año y medio no, es que el año y el año medio de pandemia ya en mi cabeza no computa, entonces todo pasó hace un año y medio, mentira, hace dos años y medio... <risa> Y eh, nos fastidió bastante el COVID porque eh, se planteó como un, eh, una comunidad para incorporar a las mujeres en el sector con charlas y talleres dadas por profesionales, que yo en ese momento ni siquiera estaba en el sector, solamente estaba empezando a estudiar. Y en a varias personas que sí que llevaban muchos años para dar pues eso, esas charlas y talleres gratuitos para todas aquellas que quisiesen acudir eh, con cupos, es decir, eh, teníamos un cupo de 70% mujeres, 30% hombres. Con lo cual es una comunidad abierta, tanto para hombres como mujeres, pero con mayor presencia de mujeres. Y claro, como tenía esa, ese factor presencial, porque luego nos íbamos de cervezas, para hablar un poco con la gente de la comunidad y tal, pues nos quedamos bastante cortados con el covid y decidí de alguna forma relanzar el grupo con la iniciativa que estoy llevando a cabo ahora, que es Do IT, en la que básicamente hago entrevistas a mujeres que se han pasado al sector informático, a diferentes especializaciones, desarrolladoras, programadoras, gestión, eh, administración de sistemas, eh, desde otros sectores y con con, pues, con más años de los que se considera que es lo normal. Eh, hay eh, gente que desde los 20 años hasta los 40 y y pues es, es, sirve para que eh, otras personas que se están pensando en cambiarse a, al sector informático, pues tengan algún tipo de referentes y vean eh, cómo ha sido para ellas el cambio, qué, qué desafíos han tenido que enfrentar, cómo ha sido todo. Y bueno, y si al fin y al cabo están contentas con el cambio, que en el 100% de los casos así es. Así uh -huh. que ese es el proyecto que llevo así como a largo plazo. Y ahora mismo, aparte de esto, no tengo nada sobre la mesa porque he tenido que pararlo todo para estudiar porque me estoy formando, sobre todo en AWS y en Kubernetes y la verdad es que la vida no me da, así que no lo sé, que, que a día de mañana vendrá alguien me propondrá algo y como no sé decir que no, haré algo otra vez, pero bueno, así. planeado no hay nada de momento.
2: Muy bien, muy bien. Hay que reservar tiempo también para ir formándose. <risa> no sé si tienes algo más, Gaby. De...
1: Eh, no, proyectos, ya sé que lo que tienes es formarte. y ¿Tienes algún proyecto más? No, de momento, de momento digo que no porque es mucha tralla lo que tengo que
3: absorber de golpe. Así que estoy intentando tomármelo con calma, que con calma significa que salgo de trabajar a las 5, 5 y media todos los días, y si no es acudir a charlas, es leer, es hacer eh, exámenes para presentarme certificaciones, etcétera o
2: sí. <risa> mucha calma no hay tampoco.
1: <risa>
2: ¿Y trabajas en remoto, Anastasia?
3: Sí, yo, sí, yo estoy en Sevilla, eh, mi empresa está ubicada en Madrid, y hay gente que, bueno, ahora no está yendo a la oficina, pero cuando esto se pase hay una oficina a la que van a ir. Y luego hay gente que está en remoto, pues tanto desde diferentes sitios de España como desde Inglaterra, incluso hay gente que trabaja desde Nueva York, o sea que hay un poco de todo, es una empresa mixta. Pero en mi caso sí
2: ¿Y qué tal la experiencia? ¿no? Porque se habla mucho ¿no? de ahora con todo esto del COVID, mucha gente ha tenido que pasar al remoto y hay quien no le gusta, hay quien quiere volver a la oficina... ¿Cómo, cómo eh, lo ves? A ver, en
3: mi caso, tengo, yo soy de, de la generación COVID en informática, yo <risa> yeah. no he trabajado en una oficina, yo he trabajado como becaria y como junior en sistemas y en ninguno de los dos casos anteriores he pisado una oficina, por hmm. circunstancias, evidentemente, entonces no sé lo que es trabajar en una oficina, pero por mi parte yo... Eh, lo que prefiero es trabajar desde casa, para mí no hay duda alguna, yo soy de esas personas que defenderá el trabajo remoto a saco, sí que es cierto que se nota cuando estás en una empresa que tiene un remoto nativo, es decir, que ya han pensado en cosas para facilitar ese trabajo, eh, porque hay que tomar ciertas medidas y hay que montar las cosas de una forma diferente cuando se trabaja en remoto que si estás, supongo que si estás en una empresa que se ha visto forzada al, al remoto por COVID en extremis, para luego volver otra vez a la oficina. Eh, la experiencia no es la misma, desde luego. Perfecto.
2: Y se ven muchas muchas cositas que no terminan de estar, o no bueno, terminan de funcionar bien, ¿no? Y mucha gente pues termina muy quemada en el trabajo en remoto, muchas veces por eso, porque no se ha hecho un enfoque correcto desde desde la empresa y se ha hecho todo rápido y corriendo y y termina sufriéndolo el trabajador final, ¿no? los que estamos sí. ahí dando, dando el callo.
3: Pero ya no, no solo eso, sino que hay muchísima gente que ya no solo por parte de la empresa como es el trabajar, con determinada empresa, sino en sus propias casas, no han contado con un espacio adaptado al, tra al no, trabajo, no han tenido un sitio, no han tenido una, eh, en cuanto a conciliación, no han tenido facilidades de ningún tipo, con lo cual yo siempre lo digo, en todas estas encuestas que salen ahora, decir ¿qué prefieres, trabajar en remoto o ir a la oficina? Eh, vamos a esperar a que pase la pandemia, vamos a esperar a que la gente elija trabajar en remoto que tenga condiciones dignas para trabajar en remoto y luego hacemos las encuestas. Porque esto no es un, no es una valoración justa. No es ir a la oficina o estar encerrado en casa porque nos ha confinado. Eso no es remoto, eso es confinamiento.
2: Correcto, sí, 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 muy bien, muy bien. Muy bien dicho, eso sí, eso sí totalmente.
0: Pues sí, sí. Anastasia. entonces
2: sé si José o Gaps tenéis más preguntas sí, sí, porque sí, yo... Sí, 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 sí. Vale, vale, sí, yo también tengo, ¿eh? Me van así saliendo. Vale,
0: vale. Bueno, yo quiero. Eh, bueno, quiero que Anastasia saque la, la bola de cristal y nos cuente cómo ve el futuro tecnológico. Así
3: a nivel global, madre mía. <risa> a ver, yo por mi parte soy la, la fan número uno de la Nube eh, la formación que tuve yo fue y arrazo puro y me encanta y me flipa pero creo que el futuro está tendiendo clarísimamente a la nube eh, eso supone también un cambio en la mentalidad y la forma de trabajar de las empresas, lo que he comentado antes eh, cómo serán las, los equipos cómo, qué, qué perfiles van a hacer falta y cada vez se requieren perfiles más transversales con conocimientos un poco más globales que antes, que cada equipo se dedicaba a lo suyo y los hablaban apenas Ahora, Requiere más colaboración y evidentemente, y esto creo que ya lo sabemos todas y todos, el, la importancia de la seguridad a nivel global eh, va a ser completamente esencial porque aunque ahora ya no tengamos el CPD a dos calles de nuestra oficina, por decirlo, lo tenemos toda la nube, esa nube la tenemos que cuidar y securizar nosotras y nosotros y, y eso va a ser importante porque bueno. Ya, ya lo estamos viendo con que, aunque no estemos muy, muy interesados en la ciberseguridad, estamos viendo ataques y caídas de servicio a nivel global una semana así y otra también. Así que yo creo que esas son van a ser las tendencias.
2: Sí, de hecho, yo quería hacerte una pregunta en respecto a eso. ¿Cómo veías el tema de la, de la seguridad en sistema en este último año que ha cambiado todo tanto, que hemos pasado tanto al trabajo en remoto? ¿Cómo ves tú a nivel de sistemas el tema de la seguridad?
3: Yo conozco unos cuantos casos en los que las cosas se han hecho muy mal. O sea, lo que tú comentabas de cogerlo todo, llevarnos los bártolos y irnos a remoto, de cualquier manera, sí. eso ha sido un agujero tremendísimo y, y muchas empresas lo han pagado, literalmente. Sí, <risa> sí, sí. O sea, estar trabajando sin siquiera una VPN, por ejemplo. Correcto. Eh, eso se ha visto mucho y también está la otra parte que te comento, que es la de decir, bueno, estamos en la nube, somos guays, no tenemos que hacer nada. Eh, Mentira, la nube te la dan y gestionan todos los servicios, pero de la seguridad te ocupas tú. Si no la cuidas y no tal, eh, también vas a tener problemas. Entonces, creo que estamos regulados. Creo que poco nos pasa para los agujeros que hay por ahí. Sí,
2: sí, sí, correcto. Y ya no solo a nivel de empresa también, sino lo que tenemos en casa. Muchas veces la gente tiene los routers, los wifi y todo abierto de patas, que digo yo. Y claro, mientras sea para entrar en el Facebook y tal y cual, pues bueno, pero cuando empiezas ya a meterte en temas de trabajo y tal, pues puedes estar poniendo en riesgo la infraestructura de tu empresa, por ejemplo.
3: Claro, es que ahí hay una cosa que creo que da para un debate entero y es el hecho de que sigamos llamando nuevas tecnologías a cosas que ya estamos usando en el día a día. ¿Hasta dónde van a ser, seguir siendo nuevas tecnologías? ¿Hasta dónde la gente no va a ser consciente de que coger un USB por la calle y enchufarlo en tu ordenador a lo mejor no es la mejor idea? Exacto, exacto. <risa> o, por ejemplo, conectarte a una wifi pública o cargar el móvil en un cable que no sabes hasta ah, dónde dar y les va... Entonces, falta mucha educación, ya no solo para gente de informática en general, sino a gente de cualquier sector. Entonces, eh, va a haber que ponerse las pilas a todos los niveles. Las empresas, yo quiero creer que poco a poco se están dando cuenta y aunque sean amagos, así como peligrosos espasmitos, sí que intentan dar pequeñas formaciones ya a la gente y hacer tentaciones de, te mando un phishing a ver cuánta gente pica y esas cosas, poco a poco.
2: Entonces, ¿tú estás a favor o en contra de que se de que se, se añada o se inculque en el, en, en, desde el nivel de colegio, desde los niños, el tema de la ciberseguridad?
3: Totalmente. A ver, ten en cuenta que yo soy una de esas personas paranoicas que no usa la nube de Google, sino que tenemos una nube montada en casa. Eh... <risa> Entonces, todo todo lo que sea educación general, o sea, yo creo de hecho que es súper es importante, cada vez tendremos más a un ejemplo muy tonto de tener absolutamente toda nuestra vida metida en el móvil y, y no tenemos ni idea de cómo securizarlo, de cómo no exponerlo, de qué medidas tomar si al final resulta que se ha visto expuesto, no tenemos ni idea, pero ni siquiera personas adultas y las, la, la, las generaciones jóvenes que vienen lo usan el móvil al mismo nivel que nosotros, o muchas veces más. Y no tiene ninguna idea de, de los peligros que puede eso suponer. Así que, por supuesto, todo lo que sea educar y, y enseñar alternativas o decir las medidas que se pueden tomar, vamos, adelante.
2: Muy importante, sí, yo opino igual. debe de, Debemos de empezar a darle ya a este tema, porque es lo que yo siempre me quejo un poco en Twitter, ¿no? nos estamos Yo siempre lo digo y la gente se me asusta, pero es... Creo que es la realidad. Estamos ya en una ciberguerra y no estamos haciendo nada. Estamos dejando que vengan a darnos por todos lados y, y no ponemos medios cuando aquí a nivel de nuestro país tenemos gente preparada, tenemos infraestructura y tenemos de todo. No estamos haciendo nada. Estamos esperando a ver por dónde nos vienen y, y arreglando las cosas con parcheados.
3: Sí, sí, totalmente. Y además, es lo que te digo, si sí, hace unos años a lo mejor no era tan relevante el uso que hacías en las tecnologías o a lo mejor no te podía afectar tanto. Hoy en día, por ejemplo, que te descargas una aplicación y no leas los permisos que le estás dando mientras además tienes en tu móvil la aplicación de tu banco centralizada con tu cuenta, pues ya no pues, solo puede suponer un riesgo en que se eh, aparezca por ahí una foto tuya que no quieras, es que puede significarte la ruina directamente en algunos sí, casos. Sí. Bueno, sí. Y no nos lo tomamos oh. muy en serio muchas veces. Así que, bueno... Eh, el, el, eso lo decimos mucho en casa porque los dos, mi pareja y yo somos bastante paranoicos y es eh, que la paranoia te hace sobrevivir, así que sí, sí. No, no.
2: solo los paranoicos sobrevivirán, ¿no? como me decía el otro día, decían en Twitter sí, sí, exacto eres. de hecho yo en trabajando en, en empresas de hosting bueno, era casi el día a día que te llamara algún cliente en plan es que me han volado 600 pavos de la cuenta del banco y tal y ahora ¿qué hago? y
3: Sí, sí, y cogerte, pues, claro, estamos hablando, sí, estamos hablando de 600 pagos, pero si hablamos, por ejemplo, de una infraestructura en la nube, te roban el, el número de, o sea, el acceso a la cuenta que tienes maestra de AWS, te abren eh, unos unos cuantos eh, instancias para que minen criptomonedas en la región de Australia y cuando te das cuenta tienes una factura no de 600 euros, no, de miles y miles y miles de euros.
2: Sí, sí, sí. Y eso ha pasado, o sea... Sí, yo los he encontrado también esos, también me los he encontrado. Sí. Así que los
3: que antes éramos ultra paranoicos y parecían que gorritos de, de al Albal, ahora a lo mejor ya, ya no somos tan paranoicos.
2: Exacto, correcto, correcto.
0: Pero la, la paranoia es buena, ¿no? Porque te mantienen en alecta. Sí,
3: no, claro, no hay, esa... no hay que pasarse... <risa> También es cierto que hay que ser conscientes de que no vamos a poder, por ejemplo, yo, yo soy consciente de que no, no voy a poder escapar del de, de ojo de Sauron de Google, y etcétera. O sea, es imposible hoy en día. Pero bueno, sí que puedes tomar ciertas medidas para exponerte lo, lo mínimo posible en algunas cosas.
0: Sí, 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 sí. Tenemos experiencia, ¿no? Lo que dice Erika, que los ataques que no están teniendo, que estamos teniendo estas últimas semanas en España son muy graves.
3: Sí, sí, sí. Ha habido además una caída a nivel global de varios ministerios eh, la semana pasada, si no me equivoco. Y, y la, sí, al final acabas hablando con la gente del sector y te van diciendo lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar y la verdad es que... Ya os digo, me parece que nos pasa muy poco para lo que tenemos y además yo, tanto por experiencia propia como por, como por cosas que me han ido contando de cómo están montadas estas cosas eh, informáticas, sobre todo en el sector público, es un equilibrio precario, ¿no? Sí. <risa> que, que no salgan cosas todos los días es un, vamos, es un misterio para mí todavía. Mm. Mm
2: -hmm. Que deberíamos de contraatacar, es lo que yo siempre digo, es que estamos aquí esperando que vengan y nos den por todos lados y tenemos capacidad para devolverle. Sí, pero
3: yo, yo creo que es muy, es muy complicado ahora mismo. Hay muy poca concienciación, hay muy poca educación a nivel global en general, sobre todo creo que los la, cargos más, los que están más arriba deberían estar más concienciados con estos temas y muchas veces los pierden de vista porque, eh, como dice mi amiga Marta, la gente se cree que la seguridad es un gasto y en realidad es una inversión. Y hasta que las empresas lo consideren un gasto, no, no vamos a tener soluciones a este problema.
2: Sí, sí así es.
0: No, y aquí en España, Erika, yo, yo creo que es un poco como el fútbol con un equipo pequeño, ¿no? Que, que aunque tengas un buen delantero, cuando te atacan equipos grandes... Te, te vas a la defensiva y estás esperando que te ataquen, que te ataquen, que te ataquen. Yo creo que es un poco lo que pasa aquí en, en España, que siempre estamos esperando a defendernos.
3: Sí, vamos, pero en España hay muchísimos sitios, ¿eh? no, somos, no somos los únicos. Eh, China y Rusia están, vamos, a tope. <risa> y creo que los demás países están un poco a ver las la <risa>
1: Yo, de todas maneras, lo que estoy viendo como profanísima en el tema es que incluso para protegernos, nos estamos protegiendo regular, ¿eh? O sea, ya, ya no es solo que no contraataquemos, sino que la protección es nula e inexistente. En los sitios donde más eh, que, más crítico es eh, estar protegido, en eh, los servicios que tienen más datos personales de la gente, eh, los que tienen datos bancarios, los que tienen datos médicos, todas esas cosas, como que veo mucha parsimonia. No sé si, mm. si es una impresión mía o es real.
2: Sí, Sí, perdona, no,
1: <risas> creo que es una mezcla de desconocimiento y,
3: y pereza, porque la seguridad muchas veces es eh, pesada. Si nos remontamos un ejemplo súper sencillito, tener unas contraseñas seguras y, y rotándolas es un pateo. Quiero decir, tienes que estar concienciada con eh, a ver, es bastante más fácil poner Anastasia eh, un 2, 3, 4 en todas mis contraseñas de todas mis cosas y no tener que recurrir a un servicio como Kipas por ejemplo, y tener eh, contraseñas aleatorias y de 60 dígitos que, son, que no me las sé entonces a mucha gente le da le da pereza y, y por un lado y por otro pues el desconocimiento de lo que puede suponer el que haya una brecha de seguridad por ejemplo. entonces creo que es una mezcla peligrosa
2: lo que Sí, también un poco a, a nivel de, de leyes, ¿no? un poco yo también el fallo que veo es que no hay una ley que obligue realmente a las empresas que guardan información nuestra y el caso lo hemos tenido hace poco con una, con una empresa de telefonía que le robaron los datos y había, había gente que se quejaba que hacía 10 años que no usaba esos servicios y sus datos continuaban ahí. No hay una, una buena política, y una buena, una buena ley que exija a esas empresas que se deshagan de esa información cuando ya llevas, no sé, el tiempo que, que se exigirá. Pero claro, si la empresa guarda información tuya de hace 10 años, pues esa información en cualquier momento pues te puede volar también.
3: Claro, yo es que de, de leyes la verdad es que no lo sé, eh, sí que pensaba que con la implementación de la GDPR algunas cosas sí que han mejorado en ese aspecto, pero la verdad es que desconozco hasta qué punto.
2: Una hay mucha, mucho, hay un poco de... de Ahí hay, hay, hay que darle una vuelta aún a todo ese tema, porque claro, está todo el tema de la protección de datos, de... De también del tema de facturación y todo eso, qué tiempo que tiene que tener la empresa, pero claro, cómo guarda cómo guarda esa información, cómo la gestiona, es lo que, que habría que, que ahí ponerse los que saben, claro. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más, chicos.
1: ¿Tenemos... Yo estoy anonadada ahora misma. Sí. Sí, yo, de, yo también, el desconocimiento pues... estoy en plan ya haciéndome el gorrito de, de aluminio para ponérmelo <risa> en la cabeza <risa> y Vamos. el keep us, a ver cómo funciona <risa> que cuidado tengo. porque
3: cuanto más investigas más te en paranoias ¿eh? es, es, sí, es, es, es costa abajo sin frenos <risa> sí,
0: sí. <risa> eh, chicas eh, Anastasia ha sido un placer conocerte pero ya tenemos que ir cortando Vale, ah, sin problema. Porque ya llevamos eh, 60 minutos. El programa de Somos Tecnológicas y Tecnológicos dura 60 minutos en la radio, aunque con el podcast eh, podemos extendernos un poco más. Pero como es una grabación para la radio, pues vamos despidiéndonos y dejamos más contenido para el próximo para la próxima entrevista que hagamos a Anastasia. Vale.
3: Bueno, eh, agradeceros por contar conmigo y la verdad es que creo que es un proyecto súper chulo. Yo siempre que os veo por ahí os escucho y os comparto porque creo que está, está muy guay. Así que muchas, muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias, gracias a ti gracias. por estar aquí. Y Anastasia,
0: di eh, eh, si quieres que te contacten por Twitter o que te sigan y tal, si quieres decir eh, las redes sociales.
3: Eh, yo básicamente estoy en Twitter, que siempre estoy por ahí, y se me puede encontrar como Anastasia klt eh, Anastasia con todo S, por favor, que la cantante ha hecho mucho daño a mi, a mi nombre, y mucha gente lo <risa> escribe con, con, con C, por algún motivo que desconozco. <risa> y básicamente ahí y en mi web, que es anastasiacondrativa.com, que bueno. Eh, yo estoy encantada de, de que me hable quien sea, y que me pregunte, o que me cuente, o lo que sea, y, y en todo lo que pueda servir de ayuda, vamos, encantadísimo.
0: Muchas gracias. Genial. Nada, eh,
2: gracias.
0: gracias. Y, y Erika, ¿despediros? Pues, hasta luego. Nos vemos en el próximo.
2: Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Nada, muchas Nos gracias.
1: esperamos el miércoles a las seis y media. Cinco y media en Canarias.
0: Gracias por recordarlo, Gaps. Es un pro... Le, dije a mi... Le dije a mi mujer que me iba a poner unos relojes en la habitación para recordar el tema horario. El eh, reloj
2: español y el de Canarias, sí, y... sí, sí, porque voy loco península. con las horas
0: con Gaps.
1: Sí. Canarias, mundo aparte. Eh, yo ya sí. la he liado alguna vez con la hora. ¿Eh? Sí, no, y yo, y yo. ¿Qué tal? Ya ¿Vamos a empezar la reunión? No, ya la reunión se ha acabado, era una hora. Y una. Ah, bien. Bueno, te
3: lo pregunté a ti, Gaps, el otro día, dije, hostia, acabo de caer, ¿hemos, ¿hemos quedado tu hora o la mía?
1: Sí, 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 y yo en plan de eh, a las seis, déjame mirar, son las cinco. Y a, no, es a mis seis. Y entonces, bueno, y me volví toda loca y ahora llegué y dije, eh, ¿era a las seis o a las seis y media? Y dice, esta gente estamos entrando, y yo, ah, perdón.
3: Basta, basta pongámonos la, la hora en media.
1: Sí, en yo creo que sí. O oh, coger la de, hora de Kuala Lumpur, ya en plan de decir, vamos a desfasar, desfasamos completo. Dentro de ocho horas nos toca grabar.
0: <risa> Habrá que ir cuadrando eso. Nada, chicas, muchas gracias. Eh, lo dicho. Y a la gente que escucha el podcast, por favor, que le dé un like. Si le gusta, que le dé un like. Porque así hacemos que el, que el podcast tenga más. Más
2: difusión. Un likecito. Le claro, no me le no, un, PM, un algo y, y no le dan like. <risa>
0: <risa> <risa> Aunque tengo que decir que el podcast de, de Gaps. Es el más escuchado, ¿eh? Con diferencia.
1: Estoy aquí. Es que soy divertido. <risa> ¿Estamos
2: bueno, ahora iremos ese es mi, multiplicando, padre. Ese mi padre, todo loco. Sí, ahora sí. iremos multiplicando visitas porque hoy tenemos, tenemos a Gabs y tenemos a otra. Y a bueno, no, no, sí.
0: Con vosotras tres, esto se va a triplicar hoy.
1: Esto yo llamo a mi padre enseguida y yo le digo, papá, empieza a mandar WhatsApp ahí a todos tus amigos... Y a tope, a tope. Ni los bots y ni, ni nada de nada. Mi padre, el influencer.
0: El, el influencer del podcast. Nada, chicas, muchas gracias. Y a todos los oyentes recordarles lo que ha dicho Erika todos los miércoles de seis y media a siete y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Y nada, lo dicho, bienvenidos a Somos Tecnológicas y Tecnológicos. Estamos en Radio Vedra. Y es un placer y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y portaros bien. Hasta la próxima. Un
1: abrazo. Chao. Chao.